0: en
1: KTNQ 1020 AM, en Q1020AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número para participar en el programa es el 844-410-1020, el número para no participar en el programa pero... Llegar a mí es el 323-374-5757, ese es el voicemail de Radio California Libre y pueden dejar un recado por allí. También los invito a que me escriban o que entren y vean los contenidos que ponemos en la página de Facebook de Radio California Libre. Y si todavía no lo han hecho, denle follow o like a la página para recibir las actualizaciones cada vez que ponemos algo nuevo. Fuera del horario del programa, los invito a que me sigan por Twitter. Mi cuenta en Twitter es arroba, ya tú sabes, así sin ese final. Desde hace unos días también que el programa está disponible para streaming, para aquellos que están más puestos con la tecnología, en el teléfono celular, en el smartphone, pueden entrar a su plataforma favorita de podcast, puede ser Apple Podcasts, Spotify, eh, iHeartRadio, en la que sea, busquen Radio California Libre y van a poder ver todos los programas de los últimos días ahí. Si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y escucharlos por streaming en su celular. El viernes murió la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg que ocupaba su sillón en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde que el presidente Bill Clinton la nominara y el Senado la aprobara en el año 1993. Qué tiempos aquellos, eh? a pesar de que los demócratas ya habían comenzado a politizar la Corte Suprema en los años 60 cuando lograron que muchas de las reformas que no podían aprobar en el Congreso se aprobaran por una Corte Suprema activista, todavía había cierto nivel de decoro en Washington y en particular en el Congreso. Ruth Bader Ginsburg era una jueza con un, un historial liberal, como bien se sabe, quienes vieron la película de su biografía, obviamente saben que eso no era un secreto, pero eso no impidió que los conservadores en el Senado, los republicanos, votaran abrumadoramente en favor de Ginsburg y que recibiera su comisión por 96 votos a favor y tan solo 3 en contra. Eh, son 100 votos en total en el Senado. El único voto ausente fue de un senador demócrata que no se presentó a votar. Los demócratas descubrieron que podían utilizar la Corte Suprema para cambiar el país aun cuando no tuvieran los votos necesarios en el Congreso para hacerlo. Esto fue en los años 60, cuando un exgobernador de California, Earl Warren, lideró la corte más activista que había habido en la historia del país. Aunque Earl Warren se retiró en 1969, el activismo de la Corte no se detuvo con eso y en 1973, básicamente, la Corte se sacó de la galera que el derecho al debido proceso, que está eh, enumerado en la 14a enmienda de la Constitución, tácitamente reconocía un derecho constitucional a la privacidad y que ese derecho a la privacidad esencialmente concedía a las mujeres el derecho constitucional para abortar un embarazo. A partir de ese momento, para los demócratas, se volvió una obsesión casi enfermiza mantener ese veredicto de la Corte vivo. Por eso, esencialmente, cada vez que un presidente republicano ha nominado a un juez originalista, es decir, alguien opuesto al activismo judicial y que cree que la Constitución es un documento claro, concreto, limitado y no un documento que debe ser interpretado según los tiempos como a la Corte Suprema le dé la gana, cada vez que un presidente republicano ha nominado a un originalista, los demócratas comienzan a gritar que es el fin del mundo. Si eh, McConnell fuerza la nominación de alguien, lo, lo cual hará, habrá disturbios, advirtió la columnista del Washington Post, Laura Bassett. Más disturbios y más grandes, dijo. Sí, porque ya hay disturbios, incendios provocados, saqueos, asaltos, intimidación e incluso asesinatos de degenerados izquierdistas que utilizan la violencia para tratar de imponer un reino de terror en el país. Pero como lo han hecho durante todo el verano, en lugar de pedir la calma, los líderes demócratas más bien alientan el fervor. Deje que este momento lo radicalice, dijo la congresista izquierdista de Nueva York, Alexandria ocasio Cortés, en un video en las redes sociales, afirmando que la democracia y el clima estaban en juego. Locasio le dice a sus simpatizantes en ese video que necesita que estén listos. Podemos y debemos luchar. Este es el nuevo Partido Demócrata, queridos amigos. La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se negó el domingo a descartar un nuevo impeachment para evitar que Trump haga lo que la Constitución lo obliga, lo, lo obliga a hacer, que es nominar una persona al Senado para mm, la, ocupar este eh, asiento en la Corte Suprema. Por su parte, Barack Obama declaró con su característica arrogancia que Ginsburg había dejado instrucciones en su lecho de muerte de que Donald Trump no ocupara su puesto en la Corte Suprema. O sea, que no nominara a alguien para su puesto en la Corte Suprema. Perdón, señor Obama, pero ese asiento en la Corte Suprema no le pertenecía a la señora Ginsburg des después de su muerte, sino que le pertenece a los ciudadanos de los Estados Unidos. Y el presidente tiene la potestad constitucional de nominar a una persona para que estén todos los jueces en la Corte Suprema. Hillary Clinton, que todavía habla, aunque casi nadie la escucha, ya llamó a una respuesta feroz. La rabia de los demócratas por la posible nominación y confirmación de un juez para ocupar el escaño que ocupaba Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema, como la ley indica que el presidente y el Senado deben hacer, es impactante, pero predecible. Después, después de este verano de amor y alegría que hemos tenido que soportar por parte de sus partidarios, ¿por qué habríamos de sorprendernos que respondan de esta manera? Ahora están amenazando con quemarlo todo si los republicanos llenan la vacante pronto y no se esperan a después de las elecciones. La jueza Ginsburg había sido idolizada por los medios de comunicación liberales en los últimos años y el sábado por la noche los histéricos cultistas de la difunta jueza que estaban en vigilia en Washington advirtieron de una guerra civil. Las amenazas de matar al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, inundaron Twitter y decenas de policías tuvieron que vigilar su casa en Kentucky cuando los manifestantes llegaron físicamente a ella. Y como acaban de escuchar, no eran solo psicópatas al azar en las redes sociales que amenazaban con asaltar la Casa Blanca y quemarla hasta los cimientos. En todo caso, Joe Biden fue un poco más circunspecto y enigmático ayer, cu ayer cuando manejó 40 minutos desde el sótano de su casa hasta un pasillo vacío en un museo en Filadelfia para leer del teleprompter un discurso que le habían preparado sobre este tema. Al igual que Obama, Biden exigió que el Senado preste atención al supuesto deseo de la difunta jueza en su lecho de muerte y advirtió sobre acción y reacción, ira y más ira. Dijo Biden, es ese es el ciclo que los senadores republicanos continuarán perpetuando si siguen este peligroso camino. Una crisis constitucional que nos hundirá más en el abismo, daño irreversible. Y advirtió que los votantes no tolerarán este abuso de poder y luego tuvo el descaro de decir que el país necesita unirse. A ver, Biden también dijo varias otras tonterías incluso... Las típicas incoherencias que dice Biden, pero voy a pasar de alto su afirmación en el discurso que dijo que 200 millones de personas probablemente habrían muerto cuando terminara de dar ese discurso por complicaciones del coronavirus. Pero no se puede ignorar esta ridícula declaración que dijo no podemos seguir reescribiendo la historia, alterando las normas e ignorando nuestro preciado sistema de controles y equilibrios. Checks and balances. Probablemente Biden no se haya dado cuenta, pero las únicas personas que reescriben la historia son los demócratas y sus partidarios. ¿Alguien oyó hablar del proyecto 1619? que fue publicado por el New York Times. En cuanto a las normas enrevesadas, los demócratas repetidamente dicen que quieren ampliar el número de jueces en la Corte Suprema y meter a varios jueces más liberales para diluir la influencia de los originalistas nombrados por los republicanos. Entonces, en lugar de nueve jueces en la Corte, como ha sido la norma desde 1868, los demócratas aumentarían el número de jueces a 15. Al aumentar el número de jueces a 15, pues ellos nombrarían a seis y de esa manera de, esa manera de pronto tendrían control de la Corte Suprema. Este fue un tema importante, por cierto, en las primarias en el estado de New Hampshire, esta es una maniobra bananera ya intentada en países de igual tenor como cuando el presidente argentino, Carlos Menem, aumentó el número en su Corte Suprema de 5 a 9, consiguiendo inmediatamente designar a una mayoría en la Corte que hiciera lo que a él le diera la gana. El Partido Demócrata, que se ha vuelto muy peronista, es lo que quiere hacer ahora mismo. Pero la cosa va más allá. Los demócratas también hablan de abolir el colegio electoral, que es el sistema de votación que ha regido nuestra democracia desde siempre, y a la vez aumentar su número de senadores con maniobras francamente corruptas, cómo convertir a Puerto Rico y a la ciudad de Washington, D.C. en estado, lo que le daría dos senadores a cada uno, y ambos son distritos muy demócratas. Dividir a California en tres estados para que en lugar de dos tengan seis senadores y así afianzar su poder de manera indefinida. Vamos, que como pueden ver, lo que quieren hacer los demócratas no es una simple modificación de las normas, sino reventar el orden existente, incendiarlo hasta sus cimientos para establecer uno nuevo que les garantice un control permanente, como lo tienen en California ya. Si esto le suena un poquito a Hugo Chávez, por cierto, no es casualidad, porque eso es básicamente lo que hizo Chávez también. Los demócratas pasaron por alto las normas establecidas para convertir a la Corte Suprema en lo que el ex exfiscal eh, de Estados Unidos adjunto eh, en Nueva York, eh, Andrew McCarthy, dio por llamar una superlegislatura de nueve miembros y de esa manera introducir cambios sociales que no podían lograr por medios democráticos. Las confirmaciones de la Corte Suprema, suprema solían basarse en, en el mérito. Y esto cambió cuando Joe Biden se convirtió en el presidente del Comité Judicial del Senado en la década de 1980. Biden presidió el comité cuando tuvo lugar la horrible defenestración del juez Robert Bork, que había sido nominado por Ronald Reagan y que fue difamado de una manera brutal y obviamente no confirmado. Biden también presidió el Comité Judicial del Senado cuando se produjo lo que el juez Clarence Thomas, el único juez afroamericano de la Corte Suprema, eh, tuvo que pasar por ese proceso en 1991 y que él denominó un linchamiento de alta tecnología. Fueron los demócratas quienes convirtieron las nominaciones judiciales en un proceso políticamente tóxico que nunca había sido su razón de ser. La Fundación Heritage descubrió que los jueces nominados por Trump recibieron 20 veces la oposición de los nominados antes que Trump a pesar de que la American Bar Association los calificó a los nominados por, eh, por Trump de manera comparable a sus predecesores. Eran juristas de renombre, pers personas eh, con una trayectoria, con una carrera impecable, que estaban perfectamente a la altura de las circunstancias, pero por motivos ideológicos, los demócratas les hicieron una guerra sin cuartel. Los demócratas rompieron otra norma en el año 2013 cuando el entonces líder de la mayoría demócrata, cuando ellos tenían mayoría en el Senado, el ex senador por Nevada, Harry Reid, activó la llamada opción nuclear para abolir el filibuster para las nominaciones, lo que finalmente condujo a la situación actual en la que los republicanos del Senado solo necesitan una mayoría simple para confirmar a un juez. Antes de que Harry Reid y los demócratas cambiaran esa regla, hacía falta 60 votos. Desde que ellos cambiaron la regla, como el Senado tiene 100 miembros, con 51 votos alcanza. Pero ahora los demócratas despotrican cuando ellos mismos fueron quienes cambiaron esa regla en 2013 y lo hicieron porque en ese momento les convenía. Así que, por favor, nada de sermoncitos aquí. Incitar a la violencia, romper las normas, negarse a aceptar los resultados de las elecciones de 2016, este mal comportamiento es lo que ha llevado a la difícil situación actual por la que está pasando el Partido Demócrata están aterrorizados de no poder ganar las elecciones y que la agenda izquierdista de Barack Obama sea borrada durante una generación. Pero lo siento mucho por ellos. Que se ocupe ese asiento fue el cántico entusiasta de la concurrencia en el acto de campaña de Trump el sábado que tuvo lugar en Carolina del Norte y el presidente Trump no es alguien muy dado a eludir una pelea. Trump nominará a una mujer y el jefe de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, decidirá si la confirma antes de las elecciones o si lo hace en diciembre para obtener una mayor ventaja electoral. Queda a discreción de los demócratas decidir si van a demonizar a la nueva nominada. En particular, si esa nominada termina siendo una de las dos candidatas más mencionadas estos últimos días, la jueza hispana Bárbara Lagoa. A ver si le hacen lo que le hicieron al juez Cábano. Si lo hacen, veremos qué tal le sienta eso al grupo demográfico de mujeres de los suburbios cuyo voto los demócratas están tratando de obtener en noviembre. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en el programa de hoy. Por cierto, en el programa de mañana voy a hacer un repaso de las proposiciones que aparecerán en la papeleta de votación del 3 de noviembre, las papeletas ya comienzan a ser enviadas por correo en California dentro de unos 10 días. Y, y los abogados y políticos que escriben los textos de estas proposiciones cada vez son más astutos para tratar de confundir a los votantes que luego terminan votando en contra de sus propios intereses. Entiendo que son 12 las proposiciones que aparecen en la papeleta. 12 son las que yo he evaluado. Aunque no todas son nuevas. Hay algunas que ya fueron rechazadas por los votantes, pero los demócratas no se resignan. Les cambian el envoltorio, les ponen un moño de otro color y de nuevo intentan que los votantes caigan en la trampa aprobándolas. Como les dije, mañana hablaré en detalle sobre las proposiciones pero les voy a ir adelantando algo que será muy fácil de recordar. No a todas, no a todas las proposiciones, no a todas, excepto sí a la 20 y a la 22. No a todas, excepto las proposiciones 20 y 22, por las que yo votaría que sí. Mañana, entonces, les recomiendo que tengan una libreta y una pluma a mano. Si sí, les interesa saber cómo les recomiendo que voten para las proposiciones que habrá en la papeleta de votación en California este año. 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre. Vamos a abrir las líneas ya y vamos a empezar con Armando que nos está llamando desde Moreno Valley. Hola Armando.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Nomás un pequeño, una pequeña proposición. Te voy a, a ir a hacer tu programa a Cuba y a El Salvador. Son los únicos que puedes engañar. Son los únicos las personas que puedes engañar. Porque todos los que te hablan de Centroamérica y de Cuba son igual a ti. Quieren votar a fuerza por Trump. Gracias, es mi comentario.
1: Eh, de Centroamérica... Y de Cuba. ¿Será porque ellos conocen de primera mano el comunismo? Te diría que los venezolanos también, ¿eh? Vamos.
2: Los venezolanos nunca no hablan a tu favor, nomás Centroamérica y Cuba.
1: Ah, los venezolanos no, no, hablan, no hablan a mi favor.
2: No. Mm. He oído cómo se expresan los cubanos de, de los mexicanos y de Trump.
1: Uh -huh. Para, ¿Has no oído a los mexicanos Dios? que llaman eh, diciendo.? Eh, que apoyan sí. al presidente o que están de acuerdo pero, conmigo? Porque hay muchos, de ¿eh?
3: Cuántos,
2: ¿De cuántos años hablan los mexicanos que te apoyan? De 70 años, ya van a ya salida.
1: Bueno, la verdad, verdad es que salida. yo no no pregunto la edad, pero ¿tú discriminas a la gente pero, por su edad?
2: No, no no por su edad, por lo estúpido que... Porque son.
1: yo creo que la edad, lo, 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 sí, sí, la edad lo que hace justamente es eh, dar experiencia y la experiencia da sabiduría, ¿no? Se dice sí, que... Pero en
2: este caso, en este caso es muy contrario.
1: Se dice Parece que las que, la que las malas la... elecciones, que las malas elecciones provienen de la inexperiencia. Sí, está como y la, la experiencia proviene... María, ¿Perdón?
2: La persona, la María que cambia de residencia, un día te habla que es de, de Osnar, otro día te habla que es del Condado de Orange, otro día te habla que es del Condado de Los Ángeles. ¿De dónde es? No se define. Y siempre habla... Ay, que Donald Trump y que y los mexicanos ya despierten y quién sabe qué Son puras mentiras. Uh -huh. No toda la gente es lo ha dicho. ¿Y tú, ¿y tú de
1: dónde llamas, Armando? ¿Te llamas Armando?
2: Sí, yo soy del condado de Riverside.
1: Ok. Bueno, Armando. Pues obviamente yo no estás de acuerdo bien, con lo que yo digo, no, pero... Eh, no,
2: con lo que tú dices hay partes que estás muy de acuerdo, pero lo que no estoy uh -huh. de acuerdo es cómo se expresa la señora María y los cubanos que te hablan a ti para ofender a ti o para ofender a los que siguen detrás de ti esa persona María siempre anda diciendo
1: que bueno mira no que sé que no, de la verdad es que a... aquí yo te digo eh, trato de, de darle oportunidad a, a la mayoría de la gente que llama que opine incluso hay veces eh, que tratamos de darle prioridad a, a las llamadas eh, nuevas de gente que no ha llamado por eso es que hay gente que es Bastante lista y se cambia el nombre, pero luego tenemos también sus números de teléfono y sabemos cuando son eh, algunos llamando con, con nombre distinto, eh, que sí llaman todo el tiempo. De todas maneras, Armando, eh, no te entiendo, no entiendo realmente lo que estás queriendo decir, pero bueno, quizás otro día eh, me lo puedas explicar mejor. Vamos eh, con Diego, que nos está llamando desde Utah. Hola, Diego.
4: ¿Aló? Aquí sí, estoy Diego. Señor Pablito.
1: ¿Qué haces en Utah, Diego?
4: Al señor Armando, aquí ando, este, tengo una compañía de construcciones. Pobre señor Armando, no le quiero ofender, pero si es eh, un poquito de ignorancia de no saber o conocer cómo está corriendo todo esto. Yo soy nativo orundio o nacional de Ecuador, señor. Uh -huh. Ecuador, Ecuador hace unos años se dolarizó. Pero no me va a creer, se metieron los venezolanos. Pobres señores.
1: Eres no de la Sierra de ahí. Ecuador, ¿no?
4: Yo soy, sí, de una provincia que se llama La Suay. Uh
1: -huh.
4: y este, porque no tienes
1: acento de ecuatoriano costeño.
4: No, 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 porque hay unos costeños de la costa de Guayaquil, otros quiteños que hablan un poco cantado, como los capitalinos del Distrito Federal. Uh -huh. Pero bueno... El punto es que los pobres venezolanos se metieron allá y no hayan trabajo, se han dedicado al robo, al secuestro. Es una cosa terrible por el simple hecho que está dolarizado el país, señor. Eso es lo que no entiende la gente. Y estos demócratas vienen envolviendo como la culebra a un conejo cada día. Se ve, ya se ve con los impuestitos cada día, atrás de cada cosa, impuestos y han lavado el cerebro a la pobre gente que no tiene el sentido común, de una manera y de otra y de otra, envenenando la mente. Si uno por pláticas, conversación, habla del presidente Trump, lo miran a uno con una cara de comer, con el odio, pues. Entonces, esto es el problema muy serio que más tarde este gran país que nos ha brindado tantas maravillas, tantas cosas buenas... Que aquí uno puede obtener a base mm -hmm. de un crédito, de un talón de cheque, puede comprarse un carro nuevo, manejar.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify. dot com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify. dot com slash system.
4: Siguiendo nada y también han enseñado a tener odio a los ricos a las grandes corporaciones. ¿De dónde viene esta idea tan irónica? Y yo no tengo nada en contra de los ricos. A lo contrario, digo, son árboles grandes que nos cobijan porque en nuestra tierra. No tenemos esa dicha de comprarnos un Mercedes del año con un pelo o con un Bank uh -huh. Y todo esto está sucediendo muy feo, señor, y no entiende esta gente. Te, tenemos que ir a
1: una pausa a comercial, eh, pero enseguida regresamos. Sí, Muchas claro. gracias, Diego. Vamos okay. a una pausa comercial y enseguida regresamos con más llamadas al 844-410-1020. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Eh, soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. hora del Pacífico les presento la actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Eh, estábamos hablando hace un momento eh, de, 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 lo que, de lo que pasa en el país ¿no? y de del hecho de que los demócratas quisieran hacer en el resto del país eh, lo que han hecho en California, lo que siguen haciendo en California y lo que planean hacer en California. Una de las cosas que están haciendo en California o que han hecho en California los demócratas es ahuyentar a, ahuyentar a gente pudiente, a gente... Eh, que en el fondo son quienes contribuyen un buen número de los impuestos, el 1% de la población de California paga el 46% del income tax que cobra el estado de California. Esto según datos del, del Institute on Taxation and Economic Policy, que es eh, una organización progresista, liberal y que dice que el sistema de impuestos en California ya es el más izquierdista del país pero eh, la información del, del IRS dice que eh, más de 60.000 californianos se mudaron fuera del estado entre 2017 y 2018 Resultando en una pérdida de ingresos. Eh, o sea, esta es gente que ganaba, eh, según el IRS, 8 billones y que se han ido. Entre 2010 y 2018, la, la base de contribuyentes de impuestos del estado de California se ha achicado en 24.6 billones de dólares Y en cambio, a pesar de todo esto y a pesar de los efectos negativos que tienen eh, los altos impuestos eh, y, y las nuevas iniciativas, por ejemplo, ahora hay una iniciativa para aumentar la pro, eh, los impuestos a la propiedad en las propiedades comerciales, eh, Quieren aumentar el State Income Tax para la gente que gana más dinero a un 16.8%. Ustedes piensen lo siguiente, ¿ok? Imagínense que ustedes ganan mucha plata. Si viven en California, les toca pagar de lo que ganan un 16.8% más que si viven en Nevada, en Texas en eh, Florida, por ejemplo, ¿no? un 16.8% de 10 millones de dólares, para, para que se dé una idea, son 160 y, Perdón, es 1.680.000 dólares adicionales de impuestos que esa misma persona no pagaría si vive en Nevada o si vive en Texas o en Florida o en Washington State y que pagaría mucho menos si vive en cualquier otro estado pero con eso no se conforman sino que encima además están hablando de eh, que a la gente que tiene mucho dinero ahorrado, estamos hablando de muchos millones, no pero hay gente que tiene muchos millones que se los ha ganado, no es que no es que los hayan robado o, o, o hayan hecho eh, eh, magia y les apareció en su cuenta. Una persona que tenga eh, una riqueza eh, superior a 30 millones de dólares, sin contar el eh, real estate, eh, pero en cualquier parte del mundo, no solamente en California, eh, hay una propuesta de ley AB 2088 que eh, les impondría un impuesto del 0.4% anual en ese dinero que tienen, aunque ese dinero no esté rindiendo ningún beneficio, aunque lo tengan eh, puesto en una caja de seguridad y, no de, y de cero interés. Además, los intereses no son muchos, pero aunque no esté invertido, igual les cobrarían un 0.4% todos los años. Pero la cosa va más, más allá de eso. Si ellos lograran pasar esta ley, entonces las personas que decidieran irse del estado de California para no tener que pagar este, este impuesto anual simplemente por ser ricos, tendrían que continuar pagándolo no en la misma proporción, es una proporción que va descendiendo, pero tendrían que continuar pagándole al Estado de California, aunque se muden a Marte, tendrían que seguir pagándole al Estado de California durante 10 años, que esto obviamente yo creo que es inconstitucional porque viola el derecho de viajar y además eh, interviene o sea, hay, hay leyes federales que yo creo que no permitirían eh, que, que el Estado de California le imponga impuestos a gente que ya no vive en California pero California los políticos demócratas que controlan el Estado de California tienen también esa idea ya no saben de dónde no saben de dónde sacar más fondos para financiar todos sus programas y todo el gasto y todo el derroche y todo el desperdicio que al final termina enriqueciendo a los sindicatos, pero que ellos quieren que los sindicatos tengan dinero porque después los sindicatos son quienes les financian las campañas electorales. Y así da vuelta la rueda. 844-410-1020 es el número de teléfono aquí para opinar en el programa y para Armando que dijo que hay una María que se cambia de lugar en este momento hay tres Marías esperando en línea así que yo creo Armando que salvo que la misma persona se haya triplicado creo que simplemente es un nombre común y que hay distintas personas que lo tienen pero vamos a empezar eh, con las opiniones. Y vamos a empezar con Horacio, que nos llama desde Los Ángeles. Hola, Horacio.
5: Sí, buenas tardes, Pablo.
1: ¿Qué tal? Mira, ¿Cómo estás?
5: Que, muy bien. Mira, yo creo que este, eh, es incomprensible ¿no? la, la, la manera que esta gente se ha dejado engañar eh, por todo este movimiento de, de Black Lives Matter. Yo tengo cuatro hijos y poco a poco los he estado convenciendo de que se informen bien, realmente lo que nos lo que nos conviene como familia, el futuro que tenemos en este gran país. Yo creo que de todos modos, este este esta vez va a ganar más fácil Trump. Yo voy a votar, yo y mi esposa, vamos a decirlo así, ¿por qué no? Voy a votar, vamos a votar por Trump y dos de mis hijos ya ya están convencidos que lo, que lo vamos a hacer, porque queremos estabilidad, queremos estabilidad en el, en, en el país, no queremos que se nos venga el cartel, como como sucede en nuestro país de México, a querer gobernar aquí las calles, queremos orden. Aparte de eso, pues realmente el presidente está haciendo un buen trabajo, y no hay que olvidarnos que si un partido realmente ayudó a la comunidad inmigrante fue el republicano cuando Ronald Reagan nos dio la amnistía. Porque yo fui beneficiado por la amnistía. Ahora soy ciudadano, imagínese. Mm -hmm. Entonces, digo, Barack Obama nomás vino aquí a, a, a decir que iba a ayudar a la comunidad. Y, y hope, and a... hope
1: and change. Hope and change. Hope
5: and change. Sí, que iba a hacer una reforma inmigratoria. Y nunca, nunca hizo nada en ocho años. No, digo, no Biden nada. otros cuatro años es lo mismo que Barack Obama. Es el mismo gobierno, y yo pienso, en mi opinión, que lo mejor que le pudo haber sucedido al Partido Republicano es que denominaran a Kamala Harris, porque Kamala Harris tiene sus propias historias negativas con la comunidad uh, uh, blanca americana de este país. Entonces, este año vamos a ganar, si Dios quiere, y por un amplio margen, mejor que, que la vez pasada. Muchas gracias y felicidades por su programa.
1: Bueno, gracias Horacio eh, por compartir tus opiniones con nosotros, muy bien expresadas además. Eh, y no lo digo porque esté de acuerdo contigo, sino porque has fundamentado tus puntos de vista. Eh, vamos a continuar, vamos con eh, María en Irvine. Hola, Hola María.
6: Hola Pablo. Hola, Pablo. Muy,
1: muy bien. ¿Cómo estás?
6: Mira, yo soy, yo soy María de Irvian, pero no creo que Armando esté hablando de mí porque yo creo que es la segunda vez que he hablado en meses.
1: <risa> claro que no, es para imaginación que... suya.
6: <risa> para decirle... Cuéntanos, María. También para decirle que no tengo 70 años, tengo 55 y soy mexicana y orgullosamente voy a, a votar por Trump porque es el mejor candidato. Yo jamás votaría por un señor tan corrupto y tan tan inmoral como Biden. Ay, Dios me guarde, ¿no? Este, bueno, una de las cosas que te quería decir yo también era de que hay un documental, no sé si lo has visto tú, uh -huh. que se llama Biden Chinese Secrets y habla de, to, de todo lo que... <ríe> he me... oído
1: hablar, pero no, no he tenido tiempo de verlo. No he tenido tiempo de verlo.
6: Son los tratos que hizo cuando él era vicepresidente, a los tratos que hizo eh, con you know, Este compañías... De, de no muy buena reputación china y también de su hijo Hunter, que también anduvo haciendo negocios de ese tipo, muy sucio. Pero bueno. Sí.
1: Bueno, y además no solamente con China, sino con el Partido Comunista Chino y con el ejército chino. O sea, Hunter Biden ha tenido eh, em, relaciones comerciales eh, con el gobierno comunista de China y con el, las Fuerzas Armadas Chinas. Eh, y puede incluso, según dice ese documental que no he visto, todavía dice que incluso puede haber puesto en peligro la seguridad nacional. Y recordemos que Hunter Biden viajó a China para uno de estos eh, acuerdos, en Air Force 2 con su padre, cuando su padre estaba yendo en visita oficial. O sea, que no es que era algo completamente separado de, 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 de lo que hacía Joe Biden como vicepresidente, ¿no? Eh, así que aquí sí, hay, hay, hay muchísima hay muchísima corrupción. Hay una, hay una estela de corrupción que rodea a la familia Biden que tiene décadas. Eh, Joe Biden, además, representando al... Eh, casi insignificante estado de Delaware en el Senado estuvo eh, durante, de, du durante eh, pf, no sé si treinta y tantos años. Entonces, eh, bueno, eh, ahí hubo mucho tiempo para mover mucha influencia y para hacer muchos negocios. Lamentablemente, la prensa, los medios de comunicación en general no están interesados en hablar de esto porque Biden es su candidato. Entonces nos lo ocultan y, y no, no, no le dan difusión a este tipo de, de información. Pero gracias María por comentarlo aquí en el programa. Yo creo que al menos motivarás a, a algunos radioescuchas a que busquen esa información online eh, el, 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 esto de Biden's Chinese Secrets creo que eh, se llama Riding the Dragon y, y ahí eh, está, está disponible eh, en las plataformas de, de streaming online creo que incluso es, es gratis así que eh, lo podrán ver gracias María, vamos con Julio en Los Ángeles
7: Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? bien, bien Fíjate que estaba, fíjate que yo veo mucho, mucho canales, todo eso, y sabes que es, es increíble lo que va en toda la corrupción que hace, y hay tanta gente que de verdad sigue creyendo en él, pero sabes, para mí, ¿sabes lo que es? Son los que son de hueso colorado, de un partido que no entienden, no entienden, a pesar de que nos está haciendo daño, siguen, siguen. ¿Me entiendes? Y, y hay personas que cuando te hablan a ti, que de veras, ellos están bien informados, luego, luego hay otra persona Julio. que habla, que acusado, oh, sí, pues es que están, están soportando al presidente
1: y todo esto. Julio, tú, tú eres originalmente ah, de México, ¿no? Bueno, sí, yo, me, yo aquí me crié, yo aquí me crié. ¿me entiendes? Pero sí, digo, yo tienes yo... acento, tu acento suena mexicano. Sí,
7: sí, yo, yo, yo aquí me... ¿Por qué
1: digo? Porque Armando dice que son cubanos y centroamericanos los que llaman diciendo que, ah, que, que apoyan al presidente. Cuando,
7: cuando hablé, que hablé. Y hoy
1: hemos tenido varios mexicanos.
7: Pues es, es la cosa, Pablo, que te digo que la misma gente de uno uh, no, no estudia, no ve, verdad, no ve, porque nomás se la pasan mirando en puras mentiras de los canales, porque y yo yo diario estoy, yo diario estoy mirando noticias en YouTube y, y es increíble todo lo que hace este hombre y, y aparte de eso le digo qué bárbaro y, y como dices tú pues la, la prensa le cubre todo, seguro Sí, que... hay
1: hay mucha desinformación en internet también, o sea, hay que hay que no se puede creer cualquier cosa que se ve, pero eh, pero, lamentablemente, eh, como los medios de comunicación eh, mal informan o no nos informan adecuadamente, pues no queda más remedio que recurrir independientemente a otras fuentes y a veces, bueno, pero pero hay muchas, hay muchas fuentes reputables y hay muchas fuentes eh, fidedignas eh, que puedes encontrar en internet y que te dan y, y la información eh, de una manera más objetiva y además, no solo eso, sino que te van a contar muchas cosas eh, que no te están queriendo contar los otros.
7: Seguro. Y aparte de eso, uno mismo, por no mirar, por no informarse bien, uno mismo se está haciendo daño porque a, a todos los ciudadanos afecta lo que hacen ellos. Tanta corrupción y todo eso... Y yo, yo como te digo, yo yo tengo años aquí viviendo, yo soy ciudadano también, pero uh -huh. yo, yo aprendo y, y yo yo por eso, yo, todas de las personas, ojalá, y, y como te digo, hay muchas personas que cuando uno empieza a hablar de las cosas, cuando de veras son ciertas, muchos hablan, no, no, pues que este es de aquel, por eso está apoyando a aquel. Pero aquí lo que debemos hacer es tener un presidente que vea por nosotros, que vea, y este Trump, no porque yo soy yo no, 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 pero tú sabes, uno uno mira, uno mira, y como dijo la persona pasada, dice, no, dice, y Trump va a ganar más fácil, eso es lo que yo siento también, va a ganar todavía mucho más fácil que el, que la, el, porque todo está saliendo, todo, todo está saliendo reducir, ¿me entiendes?
1: Mucho está saliendo, mucho todavía no ha salido, eh, ah. parte del motivo por el cual quieren que pierda es porque no quieren que nunca salga, eh, pero yo creo que hay mucho voto oculto todavía y yo todavía no me fío de lo que dicen las encuestas. Quedan no, no, unas seis no. semanitas, unas seis semanitas en las cuales veremos qué es lo que pasa.
7: La otra vez, cuando habló las quemazones el viernes, precisamente, este, pues allá, este, Fernando, estado tratando de echar la culpa al presidente que por las quemazones, entonces yo estoy esperando, decir bueno, ya ves que el viernes sí hubo un temblor. Le digo, no, pues le van a echar la culpa. Y así hay gente que ha dicho la culpa, oh, fue culpa de Trump. A, así es tan, tan que está falto de información. Y yo a veces cuando oigo eso dije, qué bárbaros, digo, pues, ¿por qué se dejan engañar tanto? Sí, porque viene un chico, oh, mira que eso, y, y lo que ellos les dicen <risa> piensan que es cierto. Todo eso pasa.
1: Bueno, pero qué bueno, qué bueno que la gente se esté informando. Eh, Julio, te agradezco por llamar y, y compartir eh, tus eh, tus pensamientos con nosotros. Vamos a darle chance a Cristina, eh, que está en Ontario, eh, que nos cuente qué opina ella. Hola, Cristina. Uh,
3: buenos días, uh, Pablo.
1: Buenas, buenas tardes. tardes, ¿qué tal?
3: Ay, estoy, buenas tardes, voy saliendo de trabajar, estoy <ríe> escuchando tu programa. El, sí. O sea, yo lo escucho en el transcurso de mi casa, pero... Es la primera vez que yo llamo a tu programa, para que no digan que hablo mucho. Um, sí,
1: bueno, bienvenida.
3: Eh, soy mexicana, pero yo ya tenía tiempo queriendo hablar. Yo desafortunadamente no puedo votar por ningún candidato en este momento.
0: Uh -huh. Pero
3: para el próximo año, primeramente Dios, yo creo que lo voy a hacer. Pero sí. si yo la verdad, si yo tendría que votar por uno. No estoy de acuerdo en todo lo que ha hecho Trump, la verdad, si soy uh -huh. sincera pero tampoco estoy de acuerdo con lo que ha hecho Biden, ¿verdad? Lo uh -huh. único, eh, lo único, o más bien, no hay muchas cosas de los demócratas que no, porque ellos apoyan el aborto, cosas que no están de acuerdo a mi forma de pensar, ¿verdad? Pero uh -huh. lo, y lo único malo que tengo en contra de, de no de Trump, del Partido Republicano, es de que ha quitado esto, lo del TPS, ha quitado ciertas cosas, pero también estoy a favor y yo sé que muchos le van a criticar pero si por, si por cerrar el, o hacer el muro, por hacer frontera, el presidente puede ayudar a la gente que ya está aquí para que tengan beneficios, para mí estaría excelente. Y bueno, es que, que lo, que, lo que hay que
1: hacer, eso. efectivamente, y el gran compromiso nacional del cual yo hablo con frecuencia, que va a ser la solución para que haya una nueva reforma migratoria, va a tener que, va a tener que incluir esencialmente que la frontera Esté controlada, o sea que no continúe el flujo eh, irregular en la frontera, y finalmente a toda la gente que lleva, que ha hecho sus vidas en los Estados Unidos, finalmente eh, que puedan eh, regularizar su situación y eh, ser como uno más de los que vive aquí. Pero para que, para quienes están eh, en contra de eso, para que puedan estar de acuerdo, con que haya una especie de amnistía, regularización, como quieran llamarlo. Tiene que sí o sí haber finalmente control en la frontera, porque hacer una amnistía como hubo en los años 80, para que luego, treinta y tantos años más tarde, tengas cinco veces la cantidad de gente sin papeles que tenías en aquel momento, es un despropósito y no puede funcionar y no se va a hacer. Entonces esto tiene que ser un lo que en inglés se llama un grand bargain. Tiene que haber un gran acuerdo nacional y el gran acuerdo nacional tiene que incluir la seguridad en la frontera para que finalmente y una reforma para que las leyes hagan más sencillo eh, para que muchas personas que hoy en día no podrían inmigrar legalmente, para que puedan hacerlo, porque es el tipo de gente que queremos en este país. Me he quedado sin tiempo. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí. Eh, gracias, Cristina. Y, eh, a quienes se quedaron en la línea sin poder opinar, si quieren dejarme un recado pueden hacerlo en el 323-374-5757. Esto es Radio California Libre en KTNQ, de lunes a viernes a las 2 p.m. aquí en la 10.20. Mi nombre es Pablo Kleinman y hasta mañana. Los invito a que me sigan por Twitter, donde mi cuenta es arroba ya tú sabe o que entren a la página de Facebook de Radio California Libre. Será entonces hasta mañana, Dios mediante, que estén muy bien y ha sido un gusto poder contarles un poco de la actualidad por aquí hoy en día. Chao.